0: Bienvenue sur Terre,
1: ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non Non Oh, pinesse, oui Pas ça Non Dites mon nom. Non 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 Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, merci, merci. merci. Écoutez, je dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. Bip, bip. Bonjour c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans les épisodes précédents, on décortiquait The Mandalorian, la série phare de Disney+. Aujourd'hui, retour dans les années 90, avec une série qui a marqué un véritable tournant dans l'histoire des sitcoms. Pour cette collection numéro 2, on va s'intéresser à la série Seinfeld et on y consacrera pas moins de quatre épisodes. A mes côtés, pour passer cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane Salut Clémence Et Rafik Jomi. Salut Rafik
2: Salut Clémence
1: Alors, Seinfeld, c'est quoi Les connaisseurs de la série vous le diront, c'est une série sur rien, « A show about nothing », on va très largement y revenir... Seinfeld, donc, c'est une sitcom américaine créée par Jerry Seinfeld et Larry David, diffusée sur NBC à partir de 1989. Jerry Seinfeld, comédien de stand-up new-yorkais, y joue son propre rôle, mettant en scène son quotidien et celui de ses amis, Hélène, Georges et Kramer. NBC diffuse les 180 épisodes répartis sur neuf saisons de juillet 89 à mai 98. En France, la série reste d'abord confidentielle avec une diffusion sur la chaîne du câble Canal Jimmy à partir de 93, puis Canal+, reprend le flambeau et popularise la série auprès d'un public plus large à partir de 97. Meilleur sitcom de tous les temps, d'après le magazine Vanity Fair, classé parmi les meilleures émissions de télévision de tous les temps. Dans de grosses publications comme Entertainment Weekly, Rolling Stone ou TV Guide, Seinfeld a fini par devenir un véritable phénomène. C'est aussi la sitcom la plus lucrative de la télévision américaine, avec plus de 3 milliards de dollars de revenus générés depuis la fin de sa diffusion en 98. Côté spectateurs, elle décroche la troisième plus grande audience pour un épisode final avec 76,3 millions de téléspectateurs. Mais alors, comment expliquer ce succès incroyable de ce show About Nothing à propos de rien C'est justement ce que nous allons voir dans ce premier épisode. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par le commencement avec le générique. Cette musique qui fleure bon les années 90, Alors c'est le moment où je me tourne vers mes experts, hein, Stéphane Rafik. Euh, ce générique, le passage incontournable pour chaque série, celui-ci, vous en pensez quoi Qu'est-ce que ça vous évoque
2: bah, C'est un peu ringard, il hein, faut être honnête, euh, c'est-à-dire euh, surtout quand on l'écoute aujourd'hui en 2021. Euh, par contre, c'est, c'est très pavlofien, c'est-à-dire pour moi en tout cas, personnellement, c'est-à-dire à chaque fois que j'entends ça, et là c'était le même chose, je me disais ah, je, je, je vais me marrer pendant 20 minutes euh, donc sur ce point là en fait c'est, c'est quelque chose qui reste en tête et mine de rien c'est, c'est, c'est le principal je pense en fait pour un, pour un générique de série télé. aussi euh, je l'écouterai pas à part on va dire hein. euh, mais, euh, mais l'autre point qui est très intéressant c'est que c'est pas c'est, je, sur, dans Seinfeld c'est pas un générique classique et là je parle pas en termes musicaux mais vraiment en termes euh, de ce qu'on voit à l'écran puisque Seinfeld c'est un stand-up comédien, on va beaucoup en parler hein, dans, au cours des émissions et du coup, en fait, il fait un show de stand-up. Et ça, c'était un truc qu'on n'avait pas vu en fait à l'époque à la télé américaine, ou alors très très peu, si c'est le cas. Et en fait, c'est c'est il fait sa routine, il fait ses gags en fait à chaque fois sur scène. Et ces gags-là ont un rapport avec le contenu de l'épisode. Du coup, en fait, il y a une mise en place euh, qui t'explique quelle va être la thématique de l'épisode. Et c'est hyper bien vu. C'est même je trouve la partie la moins drôle en vrai, parce qu'elle est plus informative que vraiment drôle à proprement parler.
1: Quoi. C'est ça, les épisodes commencent avec ce, ce court générique, puis Jerry Seinfeld qui apparaît sur scène dans un club. Euh, et le thème du sketch est donc celui de l'épisode qui suit. Et la suite de l'épisode nous révèle en général comment l'idée du sketch est venue à Jerry. Ah,
0: c'est
2: ça, exactement.
0: Et en fait, cette, cette musique n'est pas sur les sur les tout premiers épisodes. Euh, elle apparaît sur le quatrième euh, c'est un, donc c'est une musique de, de jonathan wolf hein, euh, qui est basiquement composée d'une bah, d'une ligne de basse avec euh, du beatbox par dessus et puis de euh, vagues trompette au, au synthé euh, pour, pour la fin mais c'est sa caractéristique c'est que c'est qu'elle est très très peu utilisée là ce qu'on vient d'entendre c'est, c'est assez exceptionnel hein, mais sur sur la série on a vraiment quelques secondes puisqu'elle sert essentiellement de, de d'interlude musical. D'un, lorsqu'on passe de, d'une scène d'une scène à l'autre, de la même façon qu'en fait, euh, 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 la, le, comment dire, on a la petite cymbale euh, en stand-up qui, qui est parfois utilisée pour 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 soutenir un gag ou pour passer d'un gag à l'autre. En fait, elle a, elle a cette fonction-là. Donc elle est elle est très très évocatrice euh, de, de des clubs new-yorkais euh, et donc c'est aussi pour ça qu'elle pose immédiatement euh, immédiatement l'ambiance. Mais comme le dit Stéphane, c'est devenu, elle est devenu tellement pavlovien. Euh, par, par le, le succès démentiel de de Seinfeld euh, que, que qu'elle est régulièrement utilisée aujourd'hui euh, en, en, comme un appel du pied en fait on a je me souviens dans le film Scott Pilgrim versus the World par exemple où on a juste un zoom sur une maison avec cette musique là et ça suffisait à créer le, le gag ça ce qui prouve aussi à quel point Seinfeld est rentré dans le zeitgeist culturel anglo-saxon d'une façon absolument euh, délirante quoi.
1: Et le, le générique lui-même est détourné au sein de certains épisodes, par exemple dans un épisode qui se déroule en Inde, bah, le thème est joué sur un sur sitar, ouais. enfin, ouais. ça, ça s'adapte à, en et, fonction et, du contexte. Et en
2: version suspense dans le tout dernier épisode, <rire> puisque c'est un procès, on en parlera, et c'est vrai qu'il le joue de manière beaucoup plus diffuse, comme si c'était vraiment une, une, une musique de suspense à la Bernard Herrmann. Voilà, ce qui est toujours un peu rigolo parce que ça reste le thème de Seinfeld. Eh et oui,
1: et ce, ce dernier épisode, on en parlera en détail dans le quatrième épisode de de cette collection Wheel of Series. Alors, on a dit que donc Seinfeld, c'est un succès phénoménal. Euh, il a fallu quand même quelques années hein, pour que pour que la la série atteigne vraiment son son niveau de croisière, son rythme de croisière. Euh, comment est-ce que une série qui ne parle de rien, un Show About Nothing, ça peut cartonner à ce point? En fait, à
2: la base, euh, il faut, faut revenir sur les, sur je pense les, la genèse hein, du, du projet. Euh, Seinfeld, c'était un comédien qui, euh, un stand-up comédien qui passait souvent à la télé, qui avait des excellents euh, retours, c'est-à-dire il passait chez chez euh, Johnny dans Carson, le, voilà Johnny Carson dans le Tonight Show, ce genre de de, de show. Et à chaque fois, en fait, il avait euh, c'était c'était déjà entre guillemets une petite légende en fait dans le milieu, quoi. Et il avait euh, il était représenté par euh, par son agent, qui est un agent en fait de beaucoup de comiques américains, qui est aussi une légende d'une certaine manière qui s'appelle George Shapiro, et qui chaque année, en fait, envoyait sans même que Seinfeld le sache, en fait, euh, un mémo aux chaînes de télé en disant il faut faire une série sur Jerry Seinfeld, il faut faire une série sur Jerry Seinfeld, regardez, il vient de cartonner dans le Tonight Show, etc., etc. Euh, un jour, ça prend. Dans les années euh, à la fin des années 80-88 et euh, il rencontre Seinfeld enfin, c'est-à-dire les gens d'NBC rencontrent Seinfeld et ils lui demandent qu'est-ce que vous voudriez faire et là, en fait Seinfeld se retrouve dans, dans, dans la réunion et fait mais je, j'ai pas d'idée, je sais pas et il va chercher un accueil. Il, il leur dit, il leur dit, il leur dit, euh, euh, lorsqu'il lui demande qu'est-ce que vous voulez, il dit, bah, ce que je voulais, c'était une
0: réunion comme celle que vous venez me, me
2: voilà. <rire> de me proposer, parce que pour moi, c'est la consécration d'un comédien. Voilà. Non, de, au-delà de ça, j'ai aucune idée. Voilà, c'est ça. Et, et en fait, en gros, il est quand même allé chercher euh, Larry David, qui, est pour, lui, pour le coup, lui aussi a été un stand-up comédien, bon, plutôt dans les années 70 qui est passé à l'écriture, qui a notamment passé au Saturday Night Live, même si ça s'est pas très bien passé, on en parlera plus tard. <rire> voilà, c'est le, moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais dans l'esprit de Seinfeld, Larry David, c'était quelqu'un qui était capable de poser euh, les routines qui sont pour lesquelles ils sont connus dans la stand-up, en fait, sur le papier, et en tirer quelque chose de narratif. Euh, donc lui, il était émerveillé par cette, euh, par cette euh, capacité qu'il considère à ne pas avoir, hein, et qui va d'ailleurs... Au fur et à mesure, on en parlera plus tard, mais euh, essayer de développer pour lui-même hein, quand ils feront la série. Euh, et, euh, et ensemble, en fait, ils se sont mis à parler, ils se sont, ils se sont mis à discuter entre eux. Et ils se sont rendus compte que il fallait parler de ça. C'est-à-dire que quand ils se mettent à discuter, je sais pas de du goût de 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 tel parfum de glace, de n'importe quoi en fait de de du coréen du coin, du petit coréen du coin, du magasin euh, qui tient euh, qui tient la supérette, ce genre de choses. En fait, il faut parler de ça et ça sera ça sera ça le show. Sauf que euh, en premier lieu, ils ont pensé ça non pas comme un sitcom, non pas comme une série télé, mais vraiment comme un, un épisode spécial. qui je crois, si je dis pas de bêtises, quoi, moi rafique ça. The Side St- File Chronicles. Non, avant c'était stand-up. Euh, euh, oui, pardon. Euh, ça, le premier titre c'était stand-up. stand-up tout up, à fait. Et c'était un. Et ça se voulait filmer à une seule caméra. Voilà. Euh, et c'était hein. un filler. C'est-à-dire, c'est un faux, de, un mockumentaire. C'est-à-dire un filler en fait, euh, si tu veux, qui devait remplacer ce qu'on appelle un filler. C'est un, un épisode de remplacement euh, qui devait remplacer certaine night Live pour une soirée. Euh, et ils ont écrit un script comme ça euh, qui suivait Seinfeld pendant, entre ses routines en fait et en gros euh, ça a tellement plu à NBC qu'ils ont dit non non il faut en faire une série quoi et sont partis donc sur le Seinfeld Chronicles.
0: En fait, euh, Georges Shapiro, que Stéphane a, a, a cité, qui est effectivement très important, parce que c'est basiquement c'est lui qui, qui a vu euh, la, le, le potentiel de Seinfeld c'est Seinfeld, Seinfeld se, se, était très satisfait de ça. Quoi. De, de, il, il avait toujours rêvé de devenir un stand-up comédien. Il était stand-up comédien en 81. Donc quand il est apparu chez Johnny Carson, il a reçu le OK sign, euh, qui est pour pour un comédien le, le la, l'absolu, c'est-à-dire quand quand Johnny Carson prend ses doigts et fait et fait un geste de OK, genre Bravo, au quoi. sens de bravo, quoi. Ça voulait dire tout. Pour un... C'est mieux qu'un Oscar, quoi. Euh, donc pour, pour lui, il était presque arrivé au, au top. Euh, et donc Chapiro a vraiment poussé pour 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 que cette série existe. Et Chapiro. C'est un, euh, il travaille beaucoup avec euh, Rob Reiner. Euh, euh, ils ont la société euh, Castle Rock Enter- Entertainment. Et donc c'est toute cette culture euh, d'un certain humour euh, euh, juif, souvent new-yorkais, euh, dont sont, sont sortis euh, les, les Andy Griffiths, euh, évidemment Rob Reiner le, lui-même.
2: Euh, Rob Reiner, et donc, le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, Et réalisateur situer, euh, ouais.
0: aussi d'un documentaire voilà. euh, qui est euh, euh, Spinal Tap. Hein. Voilà. Donc on est on est dans cette dans cette dans cette culture là. Donc effectivement, euh, euh, Larry David euh, qui était passé par le secteur de Night Live, comme l'a dit Stéphane, mais où, où il a fait qu'un seul sketch en fait. Hein, que, que il a fait une, une, il ma- est... une moitié de saison, pardon. C'est vrai. ça.
1: Il a fait une moitié de saison et puis un seul sketch a été diffusé. Voilà. et Il a fini par claquer sa démission.
0: Et en faire un épisode plus tard. Non, on y, on y reviendra. Euh, et, et, euh, et donc oui, ils avaient envisagé effectivement ce, ce, cette espèce de faux making of sur comment un comédien crée son son. Sa routine, en fait. Euh, et euh, le, le club auquel il bossait, euh, euh, tous les deux à l'époque, s'appelait le, le Catch a Rising Star. Et donc, ils se retrouvaient souvent en face, de, dans les dans les, les diners ou dans les épiceries. Et c'est effectivement dans une épicerie, ils étaient en train de faire des blagues sur des bonbons. Des, des bonbons, euh bonbons Voilà, que, que que Larry David lui a dit, c'est de ça dont, dont ça devrait parler. Et l'autre, de, de quoi, des bonbons <rire> Non, des conneries qu'on est en train de dire à propos des bonbons. C'est, on devrait faire un choix à partir de ça. Euh, donc, ça a été proposé donc à, à, à NBC et... Euh, euh, les deux exécutifs qui ont été en gros dépêchés pour travailler ce truc, c'est, c'est Warren Littlefield et Eric Ludwin. Euh, euh, et en fait, ils vont ils vont se retrouver malgré eux dans la série Seinfeld du même et ça, c'est assez pratique parce que on est en train de parler de comment cette série s'est créée. On a, et ben c'est tout simple, il suffit de regarder la quatrième saison puisque tout le tout l'arc narratif de la quatrième saison, c'est comment. Euh, Seinfeld est approché par la télévision pour faire une série euh, et donc ils ont remis toutes les anecdotes qu'ils ont traversées dans, dans, dans ces épisodes-là euh, et, et, et comment dire euh, Brandon Tartikoff qui à l'époque était le, le celui qui chapeautait toute la production euh, euh, chez, 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 chez NBC lui avait quelques réserves sur euh, sur ce qui était proposé parce qu'il pensait que ça serait euh, de trop euh, Trop euh, trop New-Yorkais et trop juif justement, euh, euh, ce qui d'ailleurs a été le cas des le, oui. du premier, de premier épisode qui a été diffusé à un public test et et, et le mot trop juif est revenu en fait et c'est euh, c'est euh, Rick Ladwin, qui qui est pas juif d'ailleurs pour le coup n'était <rire> pas du tout d'accord avec ça il disait non mais juste on, on, au fond on s'en fout c'est super drôle euh, et, et, et et voulait développer le truc mais le reste de la, de, la, de, la, de la chaîne ne voyait pas le, le, le potentiel au-delà d'un public très, très ciblé et très, très, très urbain, quoi. Comme si, en fait, ils avaient fait un show que pour des gens qui leur ressemblent. Et Eric Ledwin, c'est vraiment celui qui était convaincu qu'il y avait un public au-delà. Euh, et il a mis vraiment ses, ses billes sur, sur la table parce que euh, il, il, a, il avait un budget pour l'année, pour, pour, pour ses propres productions et il a décidé de carrément annuler un show qu'il avait de prévu un, un spécial Bob Hope pour, pour se servir de cet argent pour financer les quatre, les quatre premiers épisodes qui allaient servir au fond à lancer le, le
1: projet. Effectivement, mmh. et les quatre premiers épisodes bah, prennent contre, contre finalement les, les premiers pronostics euh, Et du coup, la série est renouvelée Alors il y, y a un super documentaire qui s'appelle Comment tout a commencé yeah. hein, Qui explique justement la jeunesse de la série euh, Documentaire que vous pouvez trouver sur Youtube en six parties euh, il, est, il est sur le DVD à la base en fait, ouais, ouais, en fait
2: oui. petite aparté, excuse-moi euh, euh, Quand Seinfeld est devenu vraiment un carton en fait, d'un seul coup, c'est parmi les premiers DVD qui se sont vendus en fait en saison complète et à l'époque, c'était encore nouveau et d'un seul coup, ils ont mis énormément d'extras parce que c'était encore une fois un tel phénomène qu'il fallait vraiment tout expliquer, tout documenter quoi.
1: C'est ça. Et donc dans ce dans ce documentaire, Larry David explique que quand il, il apprend que euh, il resigne pour quatre épisodes, en fait, il est catastrophé mmh. parce que c'est mais j'ai j'ai pleuré I got tears in my, in my eyes parce que euh, il disait on a déjà galéré pour faire ce tout premier épisode. Comment on va en sortir quatre? Et alors, quand la série est renouvelée à nouveau pour une, une deuxième saison, c'est encore pire. Il est au fond du trou. On dirait que, à chaque c'est, fois, c'est...
2: C'est le moteur, en fait, de Larry David. C'est-à-dire que c'est un grand angoissé. Euh, et, euh, et, c'est quelqu'un qui fonctionne, enfin, euh, la plupart de, 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 ce qui se passe dans, euh, par exemple. Alors, il faut, faut, faut expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a Jerry Seinfeld, donc, qui joue son propre rôle. Et il y a son acolyte qui est son meilleur ami depuis toujours, qui est George Costanza, qui est interprété par Jason Alexander. Euh, Jason Alexander ne, n'avait même pas conscience au début mm. euh, que, en fait, il interprétait Larry David. Et il incarne Larry il David. Il incarne Larry David. Voilà. Et en fait il en était même à des stades où il, il lisait certains sketchs en fait certains le pas le pilote mais par exemple un épisode the,
0: c'était the phone message euh, voilà. le, le message téléphonique voilà. et que, donc,
2: c'est, c'est ouais. incompréhensible ça, c'est pas drôle ça, ça 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 peut arriver à personne c'est jamais arrivé et en fait t'as Larry David qui lui fait mais ça m'est arrivé à moi qu'est-ce ouais. que tu racontes et, <rire> et
1: j'ai réagi comme ça
0: parce que voilà. effectivement c'est un, un épisode assez assez absurde au départ voilà. euh, dans lequel euh, le, le personnage de Georges Constanza a laissé un sale message à, à une nana croyant quelque chose et en gros il insulte sur, sur sa messagerie et sa que ce pas du tout le cas elle n'a pas ouais. du tout fait ça et en fait il est paniqué et il cherche carrément à la cambrioler pour aller récupérer la cassette euh, de, du message qu'il a qu'il a laissé avant qu'elle ne puisse l'écouter ce qui est totalement de, délirant et, et, et euh, pardon j'ai plus son nom Jason Alexander c'est un comédien de méthode en fait donc il a vraiment besoin de sentir de son théâtre, personnage du théâtre quoi. et donc il comprenait pas la motivation parce que c'est, il disait aucun être humain ne ferait ça et l'autre il fait, mais bien sûr, moi je l'ai fait! C'est Et c'est ça. là, là d'un le coup, il s'est, ouais, il s'est rendu
2: compte, c'est, en fait, je vais interpréter Larry David. Jusque-là, il le joue un peu comme, comme Woody Allen. Mais en gros, euh, comme un névrosé, on va dire, classique. Un névrosé euh, new-yorkais, voilà, c'est ça. à la Allen. Exactement. Et en fait, euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est de ça l'angoisse. Alors, après, il faut préciser un truc avec Seinfeld Chronicle. D'abord, il y a eu un pilote euh, euh, qui a été, je crois, diffusé, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a été refait. Parce que euh, Julia Louis-Dreyfus, qui est aussi une, une, une personne, enfin une le troisième personne du casting, on va dire, avec Constanza et, et plus tard Kramer. En gros, euh, Michael Richards n'était pas dans le dans la série et en fait il euh, y avait un personnage féminin qui était une serveuse euh, et qui finalement ça a été complètement revu et repensé c'était pour une euh, de leurs amis, ouais. voilà ouais. pour ça a été revu et repensé pour pour intégrer euh, j'ai presque envie de dire un vrai personnage féminin parce que là c'était vraiment une excuse pour avoir quelqu'un qui les sert au milieu de ouais. <rire> au milieu de la
0: situation sinon quoi. sinon ouais, au départ les personnages féminins n'auraient été que le cast de de comment dire toute la file de, de petites amies euh, que, que Jerry et George ont à travers la, 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 la série et là, pour le coup, c'est NBC qui a vraiment insisté pour avoir un personnage féminin central euh, et qui va prendre une importance considérable surtout, je pense, du fait de la porte de, de Julia Louis-Dreyfus au, au personnage.
1: Alors justement, le, le, le cast principal, on y reviendra vraiment très en détail dans l'épisode 2, mais on va quand même faire un point pour les personnes qui n'ont jamais regardé la série. Euh, donc on a évidemment Jerry Seinfeld qui est au centre, qui est le, le personnage principal. Mais à ses côtés, il y a donc Julia Louis-Dreyfus qui joue Hélène Bénès, son ancienne petite amie. Euh, Jason Alexander, on l'a dit, qui incarne George Costanzas, l'ami d'enfance de Seinfeld. Et puis Michael Richards qui qui joue Cosmo Kramer, le voisin de palier assez loufoque euh, et, et qu'on retrouve également tout au long des épisodes. Et qui était le vrai voisin de Larry David. Et, qu'il a aussi... et qui, existe vraiment,
2: qui s'appelle vraiment Kramer en plus. C'est ouais, ça, qui euh, est euh,
1: inspiré d'un vrai personnage. Et en fait,
0: ils avaient changé le nom, ils l'avaient appelé Kessler euh, parce que, euh, comment dire, euh, Larry David savait se douter que si Kramer, le vrai Kramer, apprenait qu'il avait utilisé son nom euh, sur, sur, sur la série, ça, ils allaient au devant de gros problèmes et qu'il est d'en faire du business, ce qui a été le cas. Euh, puisqu'en fait, NBC, euh, et Jerry Seinfeld trouvaient que Kramer était plus drôle comme nom que Kessler. Et Kessler sonnait, encore une fois, ça sonnait trop juif aux yeux de certains chez NBC. Donc, ils ont, ils ont gardé Kramer. Et bien sûr, le vrai Kramer a appelé NBC. Il <rire> leur a fait comprendre qu'il avait des droits sur son nom et, 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 et mais c'est pas la seule chose, la, le seul délire qu'il leur a fait.
1: On y reviendra. On y reviendra, oui, dans le, dans le prochain épisode en détail. Euh, en 2013, la Writers Guild of America a établi un classement des séries les Mieux écrite de tous les temps et a classé Seinfeld euh, au deuxième rang, juste après les sopranos. Euh, à la base, quand même, il faut le, le rappeler hein, Larry, euh, Larry David et Jerry Seinfeld n'avaient jamais écrit de scénario. Mmh. Euh, et il l'explique très bien toujours dans, dans
2: ce documentaire. Oui, ouais, c'est, c'est, c'est pas quelque chose, ils n'avaient pas de, de, de structure. Et d'ailleurs, ils ont toute une équipe. Hein. Après, quand ça s'est développé, il y a eu beaucoup de, de scénaristes qui sont arrivés pour, je pense, structurer en fait, euh, euh, les idées qu'ils pouvaient avoir. Hein. Euh, je pense notamment à Larry Charles, en fait, qui est, qui est assez connu maintenant dans le milieu euh, pour ça, parce qu'il a travaillé sur beaucoup d'autres comédies, c'est notamment le réalisateur de, de, de Borat, du premier Borat. Et euh, et, et en fait, voilà, c'était, c'était des gens qui avaient besoin de structure, mais en même temps, et d'ailleurs Larry David lui-même va s'enlever de ces structures-là, il va faire une série plus tard sur lui-même, qui s'appelle « Cœur bien enthousiasme », dans laquelle, en fait, finalement, il a un gros pitch, et il se base, en fait, sur euh, un suivi de séquences, et c'était sa méthode sur Seinfeld aussi sauf que là il se l'est autorisé on va <rire> dire sur Curb euh, bien plus tard mais 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 on leur a expliqué non Network TV tu peux pas faire ça en fait c'est à dire il faut 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 recontextualiser un petit peu l'époque hein c'est à dire que euh, en 89 il y a cinq chaînes de télé vraiment en fait qui sont capables de faire ce genre de de comment dire de contenu hein. donc euh, arriver à, à à faire financer Seinfeld encore une fois un, un, une émission à partir qui ne parle de rien c'était une gageur en fait et en gros euh, euh, c'était d'autant plus une gageur que voilà on parle de, on a parlé de, 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 de d'un personnage extrêmement névrosé qui est Larry David euh, qui en fait a claqué la porte je sais pas combien de fois qui a qui a qui, euh, qui a des 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 des, des demandes euh, absolument dé, délirantes en fait parce que dès qu'on lui dit il faut faire ça il fait non c'est c'est ma manière de faire etc, etc. donc en fait c'est quelqu'un qui euh, qui, est, qui a une espèce de psychorigidité rigidité euh, qui s'applique d'abord à lui-même et et le bon complément, c'était justement Seinfeld qui venait le voir et qui lui disait « Oui, oui, on va sais, t'inquiète pas, tu as raison. » Et en fait, d'un seul coup, il le, il le, il le ramenait à, à, à la raison, on va dire. Mmh, mais
0: ils, ont, ils avaient une, une excellente dynamique euh, tous les deux. Ils s'enfermaient régulièrement dans leur bureau. Il est absolument interdit de, euh, d'y rentrer. Euh, euh, le truc, c'est, c'est que la psychorigidité de Larry David, elle joue en faveur justement de de cette, de, de cette mmh. écriture parce qu'il ne laisse absolument rien passer. Euh, il, il se lève le matin et, et, et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est que c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait la veille <rire> euh, parce qu'il y a, y a une virgule qui a été, qui a été mal placée. Euh, en plus, bon, le, le procès veut que, euh, il fasse une lecture avec tous les comédiens en, en place, que, que du coup. Euh, tout ce qui va se passer dans, 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 cette, dans cette lecture va leur souligner en fait tous les, tous les défauts du, du script. Ils vont repartir s'enfermer, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de, de, de fois où ils sont sortis très très tard de, 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 de l'immeuble et, euh, et, les, et, les, et les comédiens reconnaissent que lorsque lorsqu'ils arrivaient au, ton, au, au tournage, enfin sûr, c'était, c'était impeccable. Je ne sais plus quelle formule. Je crois que Jason Alexander disait euh, euh, en prenant une formule footballistique, ils nous mettent la balle à, 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 à 10 mètres de, de, du but et nous notre boule. Mmh. C'est de, c'est, de, c'est de finir ces 10 mètres en fait quoi. Euh, le, par contre il fallait effectivement respecter le, le texte une fois qu'il était qu'il était là mais tout est vraiment concentré sur l'écriture et sur le, les comédiens c'est à dire que c'est aussi la, le le tempo euh, spécifique de chacun des comédiens qui va qui va leur permettre de refaire les, les blagues euh, c'est des stand-up comédiens donc tout est basé sur la rythmique aussi euh, sur le le peps euh, du truc donc euh, Larry David il est il, il était connu pour régulièrement leur refaire des c'est Brian Cranston je crois qu'il disait euh, non non de, recule de trois secondes avance d'une seconde voilà mm-hmm. là, là tu là tu ne bouges plus etc
2: enfin, ce qui, comme ce qui musicien, est comme un musicien ce qui est marrant parce qu'en fait Larry David et Jerry Seinfeld sont des acteurs très mauvais c'est-à-dire qu'il faut mmh. le préciser, ça aussi, c'était un des, un des problèmes en fait sur Seinfeld, euh, c'est que euh, Seinfeld, il a, euh, Jerry Seinfeld avait un gros souci déjà à la base, le truc qui lui faisait peur à lui pour le coup, c'était d'être le, l'acteur principal, et c'était aussi euh, un des trucs que NBC s'est, s'est demandé, parce que et euh, dix ans auparavant, Seinfeld a une très mauvaise expérience dans un autre titre comme il s'appelait Benson, oui. où il est effectivement très mauvais, <rire> faut, faut le dire quoi. Alors, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des et extraits. Oui, un, un wannabe comédien. Justement. Voilà, c'est ça, et, et plus ou moins son rôle, mais mm. plus naïf que, ouais. que, que voilà qu'il ne l'est vraiment. Mais sur des textes qu'il écrivait pas. Voilà, mm. et du coup, il était, il, c'était pas ses textes. Et donc là, c'est effectivement, c'est le, la plus value de Seinfeld c'est aussi ses textes, c'est aussi ses, ses, ses comment dire, ses gags, ses, etc., etc et c'était un des problèmes en fait que, que NBC a soulevé à un moment donné en disant mais en fait si Seinfeld n'est pas bon il faut vraiment qu'on l'entoure d'un cast de qualité quoi ce qu'ils ont fini par faire mais euh, euh, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'écriture du coup c'est que euh, ça a l'air de rien en fait l'écriture de Seinfeld c'est-à-dire qu'effectivement c'est hyper précis, hyper millimétré mais ça a l'air de rien parce que les pitch finalement sont stupides Ouais, et puis oui. co-
1: commun. cest oui, oui, à en fait, il oui, y a un oui, truc, il y a, y a commun, oui.
2: mais mais commun, mais complètement nouveau. À la télé, c'est à dire par exemple. Mais, bah, juste, bah, 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 j- ouais.
1: Non, justement, je, je voulais qu'on revienne là-dessus sur qu'est-ce qui fait que que Seinfeld c'est une sitcom qui est différente de tout ce qu'on a connu jusque-là.
2: Bah, par exemple, euh, moi, il y a un épisode que j'aime beaucoup, c'est l'épisode du restaurant chinois euh, où en fait, tu comprends et tu le sais pas forcément. Tu le sais quand tu l'as vu, mais tu le sais pas forcément quand tu le lances que en fait, ça va se passer que dans le restaurant chinois et tout le gag, c'est l'attente de se faire placer en fait c'est-à-dire euh, si on va leur donner une table ou pas et en gros ils sont quatre ils,
1: ah, y ils, y font, un, la, ils font la queue
2: il y a un trois. vague en jeu ah ils sont trois pardon il oui. y a un vague enjeu en fait de euh, est-ce que euh, ils vont arriver à voir le film de 22h ou pas
1: parce qu'ils veulent aller dîner au resto chinois avant d'aller au cinéma Aussi, voilà. pour voir
2: un film nul ce qui est quand même le, 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 le truc de la soirée classique de n'importe qui en fait euh, je veux dire dans l'absolu quoi et, et en gros eux ils en font un sketch de 20 minutes enfin pas un sketch mais un épisode entier de 20 minutes et du coup tu te rends compte au fur et à mesure, putain, mais en fait c'est, c'est un huis clos, ils vont rester là-dedans, et, 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 le, et le, le maître d'hôtel le, le, les oublie. <rire> et en fait ça devient une espèce de truc où, dans cette mécanique qui peut arriver à tout le monde, qui est généralement à un moment un peu chiant, c'est-à-dire on est là en train d'attendre, qu'est-ce, qu'est-ce qui fout, j'ai faim. Bah là en fait ils en tirent toute une vraie routine Absolument incroyable Où euh, ils relancent euh, le truc Et ça c'est par exemple c'est un type de sketch Qu'ils vont finir par faire assez régulièrement plus tard Dans, dans la série Ils sont coincés dans un parking, ils cherchent leur voiture donc c'est 20 minutes, tu vois, comme ça où ils tournent en rond et il se passe plein de trucs quoi. Euh, il y a je qu'il y avait d'autres. Je il sais y a le de métro toi. aussi, oui, le ils métro, ouais, ouais, les métros métro
0: différentes, ils ouais, euh, sont bloqués euh, différentes stations. Euh, donc oui, effectivement des épisodes où il, se, où il se passe où il se passe rien. Pourquoi ça a marché bah, Au départ c'est la dynamique même de regarder la, la télévision euh, qui est qui, qui, qui en jeu. On regarde la télé. Pourquoi Est-ce qu'on vraiment on la regarde pour regarder des histoires ou est-ce qu'on la regarde pour regarder des gens en fait C'est ouais.
1: exactement ce qui est dit dans, dans l'épisode de la saison 4, le pitch qu'on. Ils vont pitcher leur série et, mmh. qu'il, et et Costanza explique c'est une série about nothing mais pourquoi est-ce que les gens la regarderaient demandent les gens de chez NBC parce que c'est à la télé.
0: Et à ce à quoi le président d'NBC dit pas encore. <rire> <rire> ça, c'était la, la, la punchline. Euh, comment s'appelle le comédien qui le joue d'ailleurs? Uh, Bob, 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 Bob Balabal. Ouais, ouais, ouais. ouais. le, le pire, c'est qu'il a vraiment la voix et, les, et le regard du vrai président de, <rire> exécutif, <rire> pardon, de, d'NBC. Mais c'est vrai ouais. que le truc, c'est que... Euh, mais le, le, l'épisode pour... sur le restaurant chinois, il faut quand même préciser que, bon, il a été tourné. Il était c'est donc, c'est la deuxième saison. Mm. Mais, mais NBC ne voulait pas le diffuser. Justement, à cause de ça. Parce qu'il y avait zéro développement, ils se disaient c'est pas possible, les gens ils vont ils vont claquer la porte, ils vont changer de chaîne quoi. Et Parce donc que tu veux, ils... à l'époque
2: il y avait des structures dans les ouais. scénars de de, 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 de de sitcom, c'est-à-dire qu'ils en font un gag, excuse-moi, Rafik ils en font un gag en fait. Si tu veux dans, justement dans le pitch quand d'un seul coup ils se rendent compte que bah, c'est trop léger, donc ils imaginent une histoire où en fait ils... Alors, on pourrait raconter l'histoire d'un mec qui se fait écraser par sa bagnole et comme en fait il, il se retrouve en procès, bah, en fait le, 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 l'issue du verdict en fait c'est tu deviens mon maître d'hôtel. Et donc, c'est un truc complètement absurde, mais c'est une idée que tu pourrais trouver dans n'importe site sitcom des années <rire> 70-80. Et les gens sont morts de rire, en fait, quand on leur pitche cette idée-là. Et c'est exactement ce que Seinfeld et Larry David voulaient éviter. Et c'est ce qui fait la différence, en fait, finalement. C'est ce qui fait leur différence, c'est que malgré, une, malgré l'écriture, cette, l'écriture a l'air de rien, mais elle est hyper précise. Précisément parce qu'en fait, le pitch est d'un, d'une banalité à la base... Euh, euh, qui s'avère être drôle quand tu vois l'épisode si on te si on te dit tu sais on va regarder un épisode c'est drôle sur un mec qui attend dans la station, il va faire pff, j'ai pas mmh. envie de regarder ça et c'était ça je pense le, le la vraie distinction à mon sens oui hein, bien euh, sûr et c'est donc l'opportunité pour le public de se de public citadin en
0: l'occurrence de, de se voir de se voir lui-même de se voir reflété dans une version sensiblement améliorée alors je dis pas améliorée au plan moral mais améliorée parce que ça reste des comédiens et ils ont des punchlines et et, et quand ils, s'en, ils s'envoient des vannes elles sont beaucoup plus drôles que celles qu'on a dans la vraie vie et donc c'est c'est ça qui nous a qui je pense qui a vraiment séduit le, le public et qui était évidemment un public un public citadin ce qui est marrant c'est que dans les premiers retours euh, Nielsen euh, la chaîne de, tout, bon, euh, considérait que la série marchait pas hein, sur, sur ses premières saisons euh, parce qu'elle ne, elle plaisait essentiellement aux young adults euh, et, et t'as envie de rigoler aujourd'hui, alors que c'est un des publics sur, après lequel tout, le tout le monde court, mais dans les années 90, c'était pas considéré comme un public apparemment aussi intéressant que ça. Et
2: euh, après, il faut préciser, voilà, c'est que, comme on l'a dit vite fait, euh, la série Seinfeld, en fait, c'est vraiment commencé à devenir un phénomène à partir de la quatrième, cinquième saison, où euh, même on peut arguer que c'est quasiment euh, la cinquième saison, c'est là où il y a quasiment les, les épisodes les plus classiques, quoi, oui. vraiment les, les, les trucs très drôles. Euh, moi, je sais que le premier épisode qui m'a vraiment accroché, c'est un épisode qui s'appelle The Contest, où en gros, <rire> C'est un classique maintenant, <rire> voilà, qui, qui en fait, qui, euh, qui raconte comment euh, les quatre personnages en fait font un pari sur celui qui arrêtera de enfin qui qui durera le plus longtemps sans se se faire plaisir enfin sans se masturber quoi et et, et par exemple un des gars qui me fait il me fait mais vraiment et qui m'écroule et surtout la première fois j'en pouvais plus j'ai dû arrêter l'épisode c'est 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 quand les mecs disent si on va te tenir et littéralement la scène d'après t'as ta Kramer qui rentre et qui pose son billet parce qu'il a <rire> dans l'intervalle dans l'ellipse en fait il y allait quoi et en fait du coup c'est 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 hilarant parce que tu t'attends à ce que ce soit lui et ça marche en fait voilà donc y a, y a, y, et puis c'est un sujet quoi enfin c'est un sujet tu le traites pas à la télévision c'est américaine é- cet quoi. épisode
0: a stupéfait euh, le, 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 toute la profession en fait mmh. déjà par, par, parce que parce qu'ils abordaient un sujet qui est évi- Évidemment, euh, la télévision de l'époque ne l'abordait même pas sur des dramatiques. Alors, sur un sitcom qui est quand même le genre familial par excellence, euh, il faut préciser quand même, et c'est important, qu'à aucun moment, il y a un mot déplacé. C'est-à-dire qu'ils font tout l'épisode sans jamais citer la, la chose dont il est dont il est question. Donc un gamin qui regarde l'épisode ne comprendra absolument rien euh, à, à ce qui se passe. Euh, mais il faut aussi rappeler que dans dans ce groupe il y a une femme euh, que déjà on ne parle pas de la, de, 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 la, de la masturbation masculine, mais alors la masturbation féminine, tu n'y penses même un pas, quand tabou, même. Euh, ah ouais, euh, tabou absolu. Et tout ça est passé comme une lettre à la poste, justement parce que l'écriture elle est euh, totalement délirante. Ça commence en gros l'épisode parce que euh, Georges dit qu'il s'est fait re- choper par sa mère et <rire> et, et donc t'as, comment ça choper et là il est il, il voilà il fait par ses regards et ses allusions là ils comprennent qu'il s'est fait choper dans cette position là quoi et et que donc du coup il faut il en a marre, il arrête et que euh, ils se mettent, euh, comment dire, euh, Jerry lui dit qu'il tiendra pas euh, voilà. <rire> deux jours. Et là, ils ont effectivement le pari, le pari
2: est lancé. Ils font pari d'abstinence ouais. et en fait, euh, évidemment, ils tiennent pas. Quoi. <rire> c'est, c'est, et c'est un, c'est un épisode classique. Mais il y a plein de trucs. Tu parlais de, de, de la façon d'arriver à contourner justement les problématiques de la télé américaine. Il euh, y a un épisode aussi sur l'homosexualité qui est aussi un sujet dans les sitcoms qui était pas forcément traité ou en tout cas qui devait être traité de manière extrêmement euh, positive et le problème c'est que comme c'est des personnages euh, extrêmement exécrables les personnages de Seinfeld en fait tu rigoles parce qu'il y a des rires enregistrés et donc en fait tu comprends qu'il y a un sarcasme si tu veux qui est là euh, ben bah, en fait ils sont homophobes et du coup en fait de, c'était un problème pour NBC qui leur disait mais on peut pas en fait si parce que je sais plus si on l'a dit mais le le, le moto principal de Seinfeld c'est euh, et notamment de Larry David, c'était euh, no, no hugging, uh, no learning. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire pas, pas de câlin, comme dans toutes les sitcoms. Et, et on n'apprend on apprend rien. Voilà, et on n'apprend rien et pas de leçon de morale. Donc du coup, quand tu dois tenir cette ligne-là, bah forcément, si tes personnages, si tu crées des situations comiques avec des, des personnages qui sont bêtement homophobes et que en fait, tu leur, <rire> tu leur tu leur donnes pas une leçon de morale à la fin, se retrouve à un moment donné une problématique sur le network mm-hmm. américain où les mecs se disent, mais en fait, vous pouvez pas euh, euh, traiter ce sujet-là et ne pas leur taper sur les doigts.
0: En fait c'est pas c'est pas tellement qu'ils sont homophobes que, que qu'hypocrites voilà. euh, parce que les, l'épisode en question euh, Hélène euh, fait une blague euh, au, au restaurant en les faisant passer tous les deux pour des euh, pour des homo euh, parce qu'elle sait que les, les nanas qui sont dans la, à côté les écoutent en fait euh, et, et donc ils, bah, ils jouent plus ou moins le, le jeu sauf qu'il s'avère et ça ils ne savent pas que d'une une des deux nanas qui, qui était présente est, est censée interviewer Jerry euh, durant l'après-midi voilà. donc quand elle découvre que c'est, c'est le, ce gars qu'elle, euh, qui vient de lui être présenté comme homo mais bah du coup, toutes les interviews commencent à tourner autour de, de sa vie romantique et sexuelle. Et c'est là où Jerry comprend qu'ils se sont fait piéger, quoi. Et, et qu'elle et croit vraiment. Voilà. Et, et donc, ils se défendent d'être, d'être homo avec la fameuse réplique qui va devenir très célèbre. Not that there is anything wrong with that. Donc non, bien sûr que je suis pas au moins. Non, mais même si c'est aucun, il a aucun problème avec ça. Et donc cette réplique, not that there is anything wrong with that, elle va être répétée 50 fois dans l'épisode parce que tu t'aperçois qu'en fait ils font comme si tout allait bien. Tout, euh, euh, on est des gens euh, euh,
2: tolérants et on accepte ça. Mais éviter de. Et, <rire> de, 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 et de, ça a été rajouté ça à cause du, des, des problèmes justement de, d'un des deux exécutifs d'NBC qui disait mais vous pouvez pas. Il faut que vous trouviez une, une... En fait, ils voulaient annuler l'épisode, littéralement, parce que, à cause de, de ce truc-là. Et c'est la phrase, en fait, qui a été... Je crois, en fait, ils, ils ont trouvé cette phrase parce que c'est Larry Charles, en fait, qui l'a dit à un moment donné, comme ça, d'une manière complètement euh, dans le contexte, en fait. Ils se sont dit « Bon, mais il y a rien de mal avec ça. » Et les mecs se sont dit, ça y est, on va utiliser cette phrase. Et à chaque fois que les mecs s'avèrent être plus... Disent bien, un truc limite, ouais, en fait, Ils voilà, utilisent cette mal phrase. Mal. Et du coup, ça, de, c'est de, ça devient un gag supplémentaire, en fait, qui contourne la censure originale, en fait, de, d'NBC, quoi. Et souligne l'hypocrisie des personnages. En, à plus forte raison. Voilà. Donc, il y, y, y a, vraiment, en fait, ce travail en permanence, en fait, de, 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 briser, entre guillemets, les tabous, de la télé américaine de cette époque-là. Euh, euh, tout en restant finalement et c'est, le, c'est aussi le motto de Jerry Seinfeld à la base, très clean, très propre parce que Jerry Seinfeld c'est un stand-up comédien la stand-up comédie c'est basé sur beaucoup de fuck de, de gros mots, de trucs comme ça, etc., etc et pour lui en fait c'est la facilité il veut vraiment, en fait il voulait il a toujours voulu sortir de ce cadre-là tant il faisait ses, ses routines et il s'y tient et, 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 et il, ça fonctionne extrêmement bien en fait dans, dans, dans Seinfeld, quoi, dans, dans le cadre d'un sitcom quoi.
1: alors des, t'avoues qu'on brise une écriture Très fine, on l'a dit, euh, et des personnages finalement euh, bon, des personnages très très communs et quotidiens et qui font que le, le public s'identifie. Euh, ça fait partie des, des des raisons du succès de la série. Il euh, y a encore beaucoup à dire hein, sur le sujet évidemment et c'est tant mieux puisqu'il nous restons pas un, non pas deux, mais bien trois épisodes pour creuser tout ce qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Alors les garçons, la prochaine fois de quoi on parle
2: ben, on, ça serait bien de revenir sur le casting en fait. C'est-à-dire que, en gros, euh, je pense que ce qui est aussi une des, une des raisons pour lesquelles tu disais que c'est des personnages populaires et dans lesquels les gens se retrouvent, c'est parce qu'ils sont extrêmement bien interprétés aussi. En plus d'être extrêmement bien écrits, et euh, mine de rien, euh, c'est un casting euh, Jason Alexander, euh, Julia Dreyfus et, et Michael Richards en fait qui, euh, qui apporte énormément à Seinfeld. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on se concentre. Quoi.
1: C'est ça on va faire comme ça alors la semaine prochaine, donc on se retrouvera pour parler du casting principal euh, et euh, des quatre personnages principaux. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour merci le Clémence, premier épisode merci. de cette nouvelle collection. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur willofcinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Seinfeld. D'ici là, portez-vous bien
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo
1: Finance.